0: Mag ja sein, dass Shakespeare der größte Theaterdichter aller Zeiten war und ist, aber am Broadway in New York, da hatten die Produzenten Angst vor ihm. Wahrscheinlich mit Recht, denn der durchschnittliche Musical-Zuschauer war offensichtlich zumindest 1948 nicht besonders vertraut mit Shakespeare's Klassikern. Ob das heute anders ist, das sei dahingestellt, jedenfalls schrieb Cole Porter in weiser Voraussicht kein Musical über Shakespeare, sondern über das Theaterleben als solches, über Eifersucht und Eitelkeit, Probenstress und Premierenwahnsinn. Ganz gegen die ursprüngliche Erwartung wurde Kiss Me Kate prompt zum Welterfolg und übrigens zum allerersten amerikanischen Musical, das in Deutschland aufgeführt wurde. 1955 war das, also mitten in der kitschstriefenden Heimatfilmzeit. Das Tempo und die vielen Zweideutigkeiten in Cole Porters, so respektloser wie unterhaltsamer Version von der widerspenstigen Zähmung, dürften damals so manchen deutschen Zuschauer irritiert haben. Heute wirkt Kiss Me Kate immer noch überraschend zeitgemäß und frech Dank einer sehr gelungenen Neubearbeitung des Berliner Autors und Regisseurs Peter Lund Wer weiß, wie oft Texter gerade im Musiktheater an Modernisierungen scheitern Der wird das angemessen zu würdigen wissen am Staatstheater Nürnberg wurde Kiss Me Kate jedenfalls ein durchschlagender Erfolg. Vor allem auch dank der Ausstattung des Magdeburgers Toto, der herrlich opulente, hier natürlich ironisch gemeinte Kostüme entworfen hatte. Die störrische Katharina, also die widerspenstige Kate, hantierte sogar mit einer Motorsäge und trennte damit wichtige, aber winzige männliche Körperteile ab. Wann kann ich
1: Dir trauen. Sag, wann kann ich dir trauen?
0: Natürlich gab es auch eine Showtreppe, aber sie dominierte den Bühnenraum nicht, wie sonst oft im Musical. Stattdessen war Platz für einen aufmerksamen Geräuschemacher, der die Bewegungen der Person wie im Stummfilm akustisch begleitete, also je nach Bedarf knarzte, pfiff und quietschte. Das riesenhafte Shakespeare-Denkmal auf der Bühne stand dazu in apartem Gegensatz. Auch auf dem Vorhang lächelte der viel bewunderte Dichter, so huldvoll wie majestätisch, ein Porträt, das die fernsehbekannten fränkischen Komödianten Volker Heismann und Martin Rassau allerdings sofort punktgenau als Dürer identifizierten. Ich wäre gern tot für mein Baby heute Nacht. Der österreichische musical Thomas Enzinger lieferte einmal mehr eine sehr routinierte, unterhaltsame, schwungvolle Regiearbeit ab, ganz ohne Durchhänger und Längen, was bei knapp drei Stunden Spieldauer eine beachtliche Leistung ist. Die ungarische Choreografin Kati Farkas sorgte für das nötige Tempo unter ihren jungen Tänzern, zwar nicht sonderlich experimentierfreudig, aber durchgehend augenzwinkernd und anspielungsreich, immer nah an der Pantomime. Heismann und Rassau, die beiden Lokalmatadore, glänzten als tollpatschiges Gangsterpaar, dominierten in diesen Nebenrollen aber keineswegs das Geschehen. Ganz im Gegenteil, sie fügten sich geradezu erstaunlich zurückhaltend ins Ensemble ein. Umjubelt wurden Sophie Berner in der Titelrolle der Kate und Christian Alexander Müller als ihr rabiater Liebhaber Petruccio. Die beiden Nachwuchsdarsteller von der Bayerischen Theaterakademie in München dagegen, Antonia Welke und Manuel Dengler, waren als junges Liebespaar zwar verständlicherweise anfangs etwas nervös, meisterten ihre Aufgaben aber insgesamt mehr als achtbar. Dirigent Volker Hiemeyer machte den Abend klanglich so farbenreich wie einen üppigen Blumenstrauß zum Valentinstag. Pathos, Romantik, Erotik, Polemik, alles war reichlich vorhanden. Mag sein, dass sich Shakespeare in Kiss Me, Kate nicht wiedererkannt hätte, aber für den Broadway hätte er das locker in Kauf genommen.